0: Glândulas salivares, introdução. As glândulas salivares são órgãos de função exocrina, secretores de saliva. As neoplasias que acometem essas glândulas podem apresentar grande diversidade morfológica entre os vários tipos de tumores são de grande relevância considerando as variações clínicas, histológicas e comportamento biológico, conforme sua classificação. Como critério de escolha, este texto adota a classificação da nova edição da Organização Mundial da Saúde, OMS, que foi publicada no início de 2022. A reclassificação dos tumores das glândulas salivares tem visto mudanças nos últimos anos. Em comparação com tumores de outros órgãos-sistemas, as neoplasias das glândulas salivares apresentam uma das mais altas diversidades morfológicas, fenotípicas e genotípicas encontradas em comparação aos demais sistemas de órgão único. Dado o número de entidades já existentes que mostram sobreposição considerável de características histológicas e imuno entre diferentes neoplasias de glândulas salivares, apenas novas entidades, muito bem documentadas, foram aceitas na nova edição da classificação da OMS. Essa abordagem resultou na inclusão do adenocarcinoma microsecretor e do adenocarcinoma microcístico-esclerosante como novas entidades tumorais malignas e ceratocistoma adenoma de ducto intercalado e adenoma de ducto estriado como novos tumores benignos. Além disso, a natureza neoplásica do adenoma policístico-esclerosante moveu a lesão de uma lesão epitelial não neoplásica para a categoria de neoplasia benigna. Desde a edição de 2017 da OMS, os dados moleculares tornaram-se amplamente divulgados, com muitas neoplasias das glândulas salivares demonstrando que abrigam rearranjos tumor específicos. As alterações moleculares mais comuns foram incluídas na definição de várias entidades. Achados citológicos foram incluídos na maioria das descrições, em reconhecimento da importância da função aspirativa por agulha fina como abordagem diagnóstica inicial. Infelizmente algumas das neoplasias da lista da OMS não serão especificamente abordadas neste texto por uma questão logística do tempo. O critério de seleção foi sua raridade, mas está clara a necessidade de conhecimento destas entidades classificadas pela OMS 2022 pelos patologistas envolvidos nos serviços de anatomia patológica pelo mundo. As neoplasias benignas mais raras são cialoadenoma papilífero, papiloma ductal, linfadenoma, adenoma sebáceo, adenoma e hiperplasia do ducto intercalado, adenoma do ducto estriado, adenoma esclerosante policístico e ceratocistoma. Sua incidência foi declarada rara ou correspondendo a 0,1% de todos os tumores de glândulas salivares pela OMS. Os tumores malignos mais raros são adenocarcinoma microsecretório, carcinoma intraductal, adenocarcinoma mucinoso, adenocarcinoma esclerosante microcístico, adenocarcinoma sebáceo, carcinoma epidermoide, cialoblastoma e cialolipoma. Sua incidência foi declarada rara ou não houve menção da incidência pela OMS, possivelmente devido à escassez de dados. Tumores benignos Adenoma preomorfo O adenoma pleomórfico (AP) é um tumor epitelial benigno caracterizado pela diversidade citomorfológica e arquitetural com uma mistura de células ductais e mioepiteliais geralmente, incorporadas em um componente estromal com ou fibroso. Apresenta os subtipos metastático e oncocítico. Características clínicas A maioria dos adenomas pleomorfos surge na glândula parótida, seguido pela cavidade oral e glândula submandibular. No interior da boca, o palato é a localização mais comum. As localizações raras incluem trato nasocinusal, base do crânio, canal auditivo externo e laringe. Apresenta-se como uma massa em dolor de crescimento lento. Em glândulas salivares menores podem causar desfagia, obstrução das vias aéreas ou apneia obstrutiva do sono. Adenomas pleomorfos recorrentes apresentam-se como doença multinodular no leito cirúrgico ou tecidos moles circundantes. A transformação maligna pode se manifestar por crescimento rápido e sintomas do nervo facial. O adenoma metastatizante é um subtipo raro que ocorre após múltiplas recorrências e deve ser distinguido de malignidade. As metástases são mais comumente observadas no osso, pulmão e linfonodos cervicais. Na ressonância demonstra uma série de características típicas. Tumor lobulado com margens bem definidas, extremamente perintenso em T2W. Sinal intermediário em T1W e avidamente realçado após contraste intravenoso. Na ultrassonografia, são hipoecogênicos, têm margens bem definidas lobuladas e demonstram vascularização interna. O uso de imagem Doppler é obrigatório para evitar rotulá-los erroneamente como cistos. É a neoplasia de glândula salivar mais comum em todo o mundo. Ocorre em uma ampla faixa etária com pico de incidência na quinta e sexta décadas e leve predileção pelo sexo feminino. O metastatizante é um subtipo raro indistinguível do tumor primário, mas com metástase comprovada por biópsia. A idade média de apresentação é de 49,5 anos e o intervalo médio entre o diagnóstico do tumor primário e a doença metastática é de 15 anos. Geralmente ocorre após várias recorrências. Etiopatogênese. A etiologia é desconhecida, mas a exposição à radiação e estrogênio, progesterona, têm sido sugeridos como fatores de risco. Os adenomas pleomorfos abrigam translocações recorrentes ou rearranjos resultando em fusões gênicas envolvendo plag 1 ou HMGA 2. Aparência macroscópica Os tumores são bem circunscritos com bordas lisas, lobulares ou bosseladas. A superfície de corte pode ser acastanhada, branca-condroide ou gelatinosa. Alterações císticas, hemorragia e infarto podem ocorrer. Estopatologia A marca histológica do adenoma pleomorfo é sua diversidade morfológica derivada de uma mistura de ductos em bicamada, células mioepiteliais e estroma. Apresentam-se são bem delineados ou encapsulados. A cápsula pode estar ausente em glândulas salivares menores e tumores com predominância de áreas As células ductais e mioepiteliais são comumente arranjadas em estruturas tubulares de duas camadas com as células mioepiteliais fundindo-se com o estroma. O fenótipo celular, particularmente das células mioepiteliais, é amplo e inclui morfologia epitelioide, basaloide, estrelada, fusiforme, de células claras, oncocítica e plasmocitoide. O estroma pode ser mucoide, mischoide e alinizado, condroide, ósseo ou lipomatoso. A proporção dos três componentes varia em cada tumor e um elemento pode predominar. Lesões ricas em estroma com predominância chondromichóides com poucas estruturas celulares podem mimetizar neoplasias cartilaginosas verdadeiras. Apesar da possibilidade de celularidade aumentada, a invasão está ausente e marcadores imunoistoquímicos podem destacar a natureza bifásica do tumor, ácidos não neoplásicos fundindo-se na periferia, bocelação capsular, pseudópodes, nódulos satélites, crescimento multinodular, não são indicadores de malignidade. As células tumorais intravasculares, possivelmente deslocadas artificialmente durante a biópsia, não devem ser interpretadas como anjo-invasão. Células tumorais atípicas podem ser observadas, e necrose do tipo infarto pode ocorrer após biópsia. A maioria dos recorrentes exibe vários nódulos redondos discretos de tamanhos variáveis e morfologia condromichoide contidos na glândula salivar residual ou tecidos moles. O termo adenoma pleomorfo atípico tem sido usado para descrever tumores com características sugestivas de malignidade, mas insuficientes para o diagnóstico de carcinoma e adenoma pleomorfo. A avaliação microscópica cuidadosa e a amostragem extensiva são necessárias em tais casos. O metastático é histológica e molecularmente indistinguível de um tumor benigno em uma localização primária. Nenhuma característica histológica ou molecular pode prever a metástase. O subtipo oncocítico é composto principalmente por células com citoplasma granular e abundante. Imunoistoquímica Plague e HMGA2 estão emergindo como marcadores sensíveis e específicos para adenoma preomórfico. A imunoexpressão de S sem sox 10 ajuda a diferenciar o para-oncocítico de outros tumores oncocíticos. Diagnóstico diferencial: Paz podem mostrar metaplasia escamosa e mucócitos, e mimetizar carcinoma espinocelular ou carcinoma mucoepidermoide. Pode ser diferenciado do carcinoma espinocelular pela ausência de crescimento infiltrativo, pleomorfismo acentuado e mitoses aumentadas. E diferenciado do mucoepidermoide pela identificação de pérolas de queratina bem formadas, presença de diferenciação mioepitelial e ausência de rearranjos MAMU-2. Invasão capsular por pseudópodes. As características histológicas clássicas são observadas com uma matriz condromichoide misturando-se imperceptivelmente com as células mioepiteliais e mostrando pequenos ductos ao fundo. Os tumores mostram uma variação notável na aparência, com um componente mioepitelial de células fusiformes proeminente ilustrado. Metaplasia escamosa focal está presente. Citologia Geralmente, esfregaços altamente celulares mostram quantidades variáveis da matriz fibrilar característica, misturada com células mioepiteliais, que podem ser poligonais, plasmocitoides, fusiformes, claras ou arredondadas com núcleos redondos, alvais, brandos e células ductais. As células mioepiteliais podem ser vistas no estroma e se fundem no componente epitelial. Quando o estroma fibrilar diagnóstico é escasso, o diagnóstico diferencial do carcinoma adenoide cístico pode ser difícil. E a metaplasia escamosa pode levantar a possibilidade de carcinoma mucoepidermoide de alto grau com seus núcleos de alto grau, mas é raro em carcinomas adenoide cístico. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. Essencial. Mistura de ductos de duas camadas, células mioepiteliais e estroma condromichoide, Fibroso na ausência de invasão e características citomorfológicas malignas. Desejável alterações FLAG-1 ou HMGA-2 em variantes ou casos diagnósticos desafiadores. Prognóstico e previsão. O melhor tratamento dos adenomas pleomórficos é a excisão cirúrgica. Para lesões localizadas no lobo superficial da glândula parótida, é recomendada a parotidectomia superficial com identificação e preservação do nervo facial. A enucleação local deve ser evitada, pois a neoplasia pode não ser completamente removida ou a cápsula pode ser violada, resultando na permanência de células no leito tumoral. Para lesões localizadas no lobo profundo da glândula parótida, a parotidectomia total geralmente é necessária, se possível com a preservação do nervo facial. Os adenomas preomórficos das glândulas submandibulares são mais bem tratados pela remoção total da glândula com a neoplasia. Os do palato duro são, geralmente, excisados abaixo do periósteo, incluindo a mucosa sobrejacente. Em outros sítios orais, em geral, a lesão é facilmente anucleada através de incisão local. As recorrências ocorrem em 2,9% a 6,7% dos casos, principalmente secundárias à ruptura e excisão incompleta do tumor. A taxa geral de transformação maligna é difícil de avaliar. Múltiplas metástases parecem conferir um prognóstico ruim. Adenoma de células basais o adenoma de células basais é uma neoplasia benigna bifásica da glândula salivar composta por células basaloides e luminais, e muitas vezes contendo material da membrana basal. Características clínicas São encontrados mais nas glândulas salivares maiores, especialmente a glândula parótida. Geralmente se apresenta como uma massa solitária móvel bem definida, embora os casos sindrômicos possam ser múltiplos e associados a cilindromas dérmicos ou tricoepiteliomas. O adenoma de células basais é responsável por 1 4% de todos os tumores de glândula salivar apresentando-se mais frequentemente em idosos com ligeira predileção pelo sexo feminino, incluindo a mucosa sobrejacente. Em outros sítios orais, em geral, a lesão é facilmente anucleada através de incisão local. As recorrências ocorrem em 2,9% a 6,7% dos casos, principalmente secundárias à ruptura e excisão incompleta do tumor. A taxa geral de transformação maligna é difícil, etiopatogênese. Alguns adenomas de células basais ocorrem no contexto de síndromes de cilindromatose familiar múltipla. Alterações CTNNB1 estão frequentemente presentes, geralmente na variante trabecular. Alterações do gene da cilindromatose CYLD também são comuns, principalmente na variante membranosa. Estopatologia São encapsulados ou bem circunscritos e apresentam crescimento tubulotrabecular, cribriforme, membranoso ou sólido. O tumor demonstra uma arquitetura tubular e trabecular de pequenas células basaloides, focalmente associadas à formação de ductos. As células têm uma razão nuclear citoplasmática muito alta. O material tipo membrana basal separa as ilhas tumorais. Um subconjunto mostra um componente estromal derivado de células mil epiteliais. Positivo para S sem fusiforme distinto. O tumor apresenta paliçada periférica de células hipercromáticas com células luminais e ductos mais pálidas. Os núcleos são vesiculares. O subtipo lipomatoso foi descrito. Padrão cribriforme. Trabecular com o chamado componente estromal derivado mioepitelial. Padrão membranoso. Imunoistoquímica: Marcadores epiteliais e mioepiteliais destacam a composição celular dupla. A coexpressão de catenina nuclear foi relatada. Diagnóstico diferencial. Os adenomas de células basais são diferenciados do adenoma pleomórfico celular por sua aparência basaloide, paliçada periférica e falta de mistura com estroma do tipo mioepitelial associado. São diferenciados do adenocarcinoma basocelular pela ausência de invasão. Citologia. Os esfregaços são geralmente marcadamente celulares com pequenas ilhas trabeculares ou sólidas consistindo de pequenas células basaloides monomórficas, com citoplasma escasso e núcleos nos frequentes no fundo limpo redondos mostrando hipercromasia fina uniforme. Uma camada fina e densa de estroma e alino normalmente envolve os fragmentos de tecido basaloide e interdigita as células perifericamente. E pequenas gotículas arredondadas de estroma podem ser vistas, mas nenhum estroma fibrilar é visto. Separar carcinoma adenoide cístico, adenoma e adenocarcinoma de células basais na citologia nem sempre é possível. E o termo neoplasia basaloide é muitas vezes apropriado. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis Essencial, não invasivo, morfologia basaloide bifásica, paliçada periférica. Desejável, imunofenótipo de dupla população, reatividade nuclear de beta-catenina. Prognóstico e previsão. O tratamento do adenoma de células basais é semelhante ao do adenoma pleomórfico e consiste na completa remoção cirúrgica. As taxas de recorrência são baixas. Menor que 2%, exceto para o subtipo membranoso, 25%. A transformação maligna pode ocorrer mais frequentemente com o subtipo membranoso. Tumor de Vartin: O tumor de Vartin é um tumor benigno das glândulas salivares composto por células epiteliais oncocíticas que revestem estruturas ductais, papilares e císticas em um estroma linfoide. Características clínicas. Os tumores são quase exclusivamente restritos às glândulas parótidas, especialmente na porção inferior, e linfonodos periparotídeos. Menos de 1% são encontrados no lobo profundo. Os tumores são multifocais em 12 a 20% dos pacientes, de forma síncrona ou metacrônica, e podem ser bilaterais em 5 a 17%. Os pacientes apresentam aumento de volume em dolor, de crescimento lento e flutuantes. Dor ou paralisia do nervo facial podem ocorrer em variantes metaplásicas infartadas. A multifocalidade gera achados de imagem característicos, localização na cauda da parótida, alteração cística e avidez na PET-CT. O traçador mais comumente utilizado para PET-CT é o 18F-fluor de oxiglicose, um análogo da glicose, cujo acúmulo depende do metabolismo glicolítico nos diversos órgãos e tecidos. Epidemiologia o tumor de Vartin é responsável por 5 a 20% de todos os tumores salivares, exceto em africanos negros, onde é raro. A idade média ao diagnóstico é ocorre em idosos. A proporção entre homens e mulheres é quase igual, no entanto, já fora predominante em homens no passado. Etiopatogênese Os tumores de Vartin, especialmente quando bilaterais, têm sido fortemente associados ao tabagismo. Outros fatores de risco sugeridos incluem exposição à radiação em sobreviventes de bombas atômicas e doenças autoimunes, principalmente tireoidite. Alguns estudos sugeriram um papel para IgG4 e vários vírus, mas isso ainda não foi comprovado. O tumor de Vartin provavelmente surge de inclusões do que tais salivares em linfonodos parotídeos. Estudos de clonalidade sugeriram uma natureza não neoplásica. Estopatologia O tumor de Vartin é composto por proporções variáveis de estruturas papilares císticas revestidas por células epiteliais oncocíticas em bicamada, circundadas por um estroma linfóide incluindo centros germinativos. O componente epitelial compreende células colunares internas e células cuboidais externas podem estar presentes focos limitados de células escamosas, mucosas, ciliadas e sebáceas. A aparência de dupla camada com células oncocíticas é bastante característica, seja revestindo os espaços císticos ou dispostas em papilas com estroma linfóide. Tumores oncociticamente alterados frequentemente sofrem infarto ou degeneração, especialmente após manipulação, aspiração por agulha fina ou biópsia por agulha grossa. No entanto, observam-se contornos de células fantasmas papilares com estroma linfóide degenerado adjacente. Extensa metaplasia mucinosa substituindo o epitélio oncocítico papilar de duas camadas. Subtipo: no subtipo infartado metaplásico de tumor de Barth, o epitélio bicamada é substituído por epitélio escamoso metaplásico sem atipia. A metaplasia mucinosa também pode estar presente. Subtipo infartado, metaplásico que pode seguir a função por agulha fina ou trauma, mostra áreas de necrose, nas quais uma arquitetura papilar fantasma pode ser discernida, destacada com coloração de reticulina. Geralmente a metaplasia escamosa acentuada, menos frequentemente mucinosa e uma reação estromal, incluindo formação de granuloma. Diagnóstico diferencial. O principal diagnóstico diferencial do subtipo metaplásico é o carcinoma mucoepidermoide tipo Vartin. No entanto, os tumores de Vartin não possuem rearranjo do gene MAMU 2. Citologia. Os esfregaços mostram uma tríade característica de pequenas lâminas coesas de oncócitos, com citoplasma granular abundante, margens citoplasmáticas bem definidas e núcleos centrais arredondados com um único nucleolo proeminente bem como numerosos linfócitos e um menor número de células linfóides maiores e detritos de fundo granular. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. Essencial, massa circunscrita com espaços forrados por células oncocíticas papilares bicamadas, estroma linfóide. Prognóstico e previsão. A excisão cirúrgica completa com margem adequada é geralmente curativa. O procedimento geralmente é realizado com facilidade devido à localização superficial da lesão. Recorrências locais em comum são provavelmente devido a tumores multifocais ou excisão inadequada. A transformação maligna no tumor de Bartin é rara. Alguns exemplos foram relatados tanto de epitelial e neoplasias linfóides. Oncocitoma o oncocitoma é uma neoplasia benigna encapsulada composta por grandes células epiteliais com abundante citoplasma granular e devido ao acúmulo de mitocôndrias. Possui o um subtipo de células claras. Características clínicas Mais de 80% dos casos ocorrem na parótida. Os sintomas dependem da localização anatômica. Geralmente apresenta-se como um aumento de volume unilateral em dolor. Os oncocitomas representam menos de 1,5% dos tumores das glândulas salivares. O pico de incidência é na sétima década de vida, sem predileção por sexo. Os tumores podem ser multifocais e bilaterais. Etiopatogênese Uma história de radioterapia ou exposição prolongada à radiação foi relatada. O fenótipo oncocítico está associado a mutações mitocondriais MTDNA. O oncocitoma pode surgir a partir da hiperplasia oncocítica multinodular. Estopatologia Os oncocitomas são tumores bem circunscritos constituídos por oncócitos com citoplasma granular eosinofílico abundante, dispostos em ninhos e lençóis, separados por o estroma fibrovascular fino. O tumor é composto predominantemente por grandes células epiteliais poliédricas com citoplasma granular abundante e fortemente eosinofílico. Os núcleos são uniformes, vesiculares e localizados centralmente com nucleolos únicos proeminentes. Células escuras com núcleos picnóticos, provavelmente representando oncócitos degenerados, estão presentes. Os tumores não possuem parênquima normal aprisionado. Células basais P63+. Lençóis de células monomórficas com citoplasma oncocítico. Subtipo: Oncocitoma de células claras. Presença de glicogênio e artefatos de fixação causam alteração clara. Imunoistoquímica e diagnóstico diferencial. A presença de células basais P63 positivas exclui carcinoma de células renais metastático e carcinoma de células acinares. A ausência de expressão de PAX2 ou PAX8 favorece o oncocitoma sobre o carcinoma renal metastático. A ausência do rearranjo MAMO2 ajuda a distinguir o carcinoma mucoepidermóide oncocítico. A imunopositividade das proteínas SOX10 e S100 e o rearranjo do gene PLAG1 distinguem adenoma pleomórfico e mioepitelioma com extensa metaplasia oncocítica. Citologia os esfregaços de oncocitoma são indistinguíveis da hiperplasia oncocítica nodular. Os núcleos tendem a ser redondos e com nucleolos proeminentes. O carcinoma de células acinares pode ser distinguido pelo citoplasma finamente vaculizado que muitas vezes é perdido nos esfregaços. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis Essencial Massa circunscrita composta por grandes células epiteliais oncocíticas Falta de parenquima normal aprisionado Desejável. Células basais positivas para P63, ausência de sox 10, S100. Prognóstico e previsão. Os oncocitomas não recorrem se forem completamente ressecados. Na glândula parótida, usualmente há necessidade de parotidectomia parcial, lobotomia, para evitar a violação da cápsula neoplásica. A transformação maligna é extremamente rara e o prognóstico é bom. Mioepitelioma. O mioepitelioma é uma neoplasia benigna das glândulas salivares composta quase exclusivamente por células mioepiteliais e pelo estroma que elas produzem. Características clínicas A maioria dos mioepiteliomas ocorre na glândula parótida seguida pelo palato, e menos comumente na glândula submandibular. Características clínicas O tumor geralmente se apresenta como uma massa em dolor de crescimento lento. Compreende 1,5% de todos os tumores de glândulas salivares. A idade do paciente varia de crianças a idosos anos, média na quinta década de vida. Homens e mulheres são igualmente afetados. Etiopatogênese: Alguns casos mostram rearranjos EWSR1 sem correlação com padrões histológicos. Mil epiteliomas oncocíticos tiveram fusões variadas do gene Plague 1. Estopatologia. Mostra bordas bem circunscritas e muitas vezes encapsuladas. As células mioepiteliais podem ser fusiformes, epitelioides, plasmocitoides, claras ou em combinações variáveis das mesmas, e podem ser dispostos em padrões alinhados, em forma de cordão, trabeculados ou reticulares. O estroma pode ser nichoide, colagenoso ou vascular. Mucina intracelular abundante é um achado raro relatado e alterações oncocíticas podem ser encontradas. A encapsulação é incomum nos tumores de glândulas salivares menores. Tumor não invasivo bem circunscrito rodeado por uma cápsula composta por células fusiformes com diferenciação mioepitelial. Células mioepiteliais epitelioides e plasmocitoides. O tumor é bem circunscrito, encapsulado e composto por células mioepiteliais epiteliomas são positivos para queratinas, S100, SOX10 e marcadores mioepiteliais como P63, calponina e actina músculo específica Diagnóstico diferencial As bordas bem definidas do tumor e a ausência de um crescimento invasivo o distinguem do carcinoma mil epitelial, Estologia monomórfica e estruturas ductais raras ou ausentes no mioepitelioma o diferenciam do adenoma pleomórfico. Citologia Esfregaços mostram celularidade variável com células mioepiteliais fusiformes, epitelioides, claras ou plasmocitoides como um tipo de célula única ou tipos mistos em fragmentos de tecido frouxamente coesivos com fitas de estroma e alino ou como células únicas. Não há estroma mixofibrilar. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. Essencial. Diferenciação mioepitelial quase exclusiva e ausência de invasão. Desejável, encapsulamento do tumor, exceto em glândulas salivares menores. Prognóstico e previsão É um tumor benigno que apresenta baixa taxa de recorrência. O tumor é tratado por recepção cirúrgica completa. A transformação maligna para carcinoma mioepitelial foi relatada, mas rara. Adenoma canalicular o adenoma canalicular é uma neoplasia benigna das glândulas salivares de células epiteliais monomorfas expostas em cordões Oi. anastomosados dentro de um estroma, frouxo e vascularizado. Características clínicas Adenomas canaliculares ocorrem principalmente no lábio superior, 80%, seguido pela mucosa bucal, lábio inferior, palato duro e mole. Os pacientes apresentam uma massa de crescimento lento, móvel, indolor e não ulcerada. Tumores multifocais são vistos em 9% dos casos. O adenoma canalicular é responsável por menor que 1% de todos os tumores das glândulas salivares. Existe uma proporção de 1,7, um feminino para masculino com ampla faixa etária, adultos a idosos, mas com pico na sétima década. A etiopatogênese é desconhecida. Estopatologia Os tumores têm uma periferia bocelada ou lobulada, ocasionalmente multifocal. As células tumorais são relativamente monótonas, cúbicas altas a colunares e dispostas em um, dois camadas de células. Geralmente têm cordões compostos por única camada de células epiteliais colunares ou cuboides com núcleos fortemente basofílicos. Esses cordões se anastomosam para criar uma rede de canalículos ou túbulos. Projeções papilares em espaços císticos são comuns. As fitas de células frequentemente encostam umas nas outras que unem fileiras paralelas. Os núcleos aparecem pseudoestratificados. Mórulas escamoides intraluminais podem ser vistas nos canais. Os núcleos são redondos alvais com cromatina grosseira. Há uma aparência sensicial para as células. Não há camada basal ou mioepitelial. O estroma é esparso, frouxo, fibrilar e edematoso, às vezes contendo estiócitos. Multifocalidade identificada por focos tumorais idênticos separados da massa tumoral principal. As fitas adjacentes de células se juntam e formam um nó, chamado de Beadin, uma característica bastante característica do adenoma canalicular. Imunoistoquímica: Todas as células neoplásicas apresentam reação nuclear e citoplasmática forte e difusa com a proteína S100CK7, SOX10CD117. As células não são reativas para DOG1, desmina e actinas. Diagnóstico diferencial. As entidades incluem adenoma de células basais, adenocarcinoma polimorfo de baixo grau, carcinoma adenoide cístico, mioepitelioma reticulado, tumores odontogênicos selecionados e carcinoma basocelular cutâneo. A citologia não é clinicamente relevante até por causa da localização no lábio, fácil de biopsiar. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis: essencial, localização da glândula salivar menor, sincício monótono e exomórfico de células cuboidais a colunares anastomosando-se em uma rede de cordões e canalículos, sem camada basal-mioepitelial. Prognóstico e previsão: a remoção conservadora completa é a melhor, embora a multifocalidade possa sugerir recorrência. Cistadenoma de glândula salivar. O cistadenoma é uma rara neoplasia epitelial benigna de glândula salivar predominantemente multicística, revestida por epitélio proliferativo com arquitetura papilar variável e citologia oncocítica frequente. Apresenta os subtipos papilar, oncocítico e mucinoso. Características clínicas Os cistadenomas parecem distribuídos igualmente entre as glândulas salivares maiores e menores. Quase metade dos casos se origina na parótida, seguida por glândulas menores do lábio e mucosa bucal. Os cistadenomas apresentam-se como nódulos ou massas indolores de crescimento lento. Tumores de glândulas salivares menores são recobertos por mucosa lisa, muitas vezes mimetizando o Tumores de glândulas salivares maiores não são clinicamente distinguíveis de outras lesões císticas indolentes de glândulas salivares. Os cistadenomas representam 1 a 4% de todas as neoplasias das glândulas salivares. As mulheres são mais frequentemente afetadas do que os homens com idade média na quinta a sétima década de vida. Etiopatogênese é desconhecida. Estopatologia Os cistadenomas são bem circunscritos, mas não encapsulados com aprisionamento de glândulas salivares na periferia. Até 20% dos casos são unicísticos. Os cistos são de tamanho variável e revestidos por células epiteliais de diferentes tipos com configuração papilar variável. O epitélio de revestimento mostra uma mistura de células colunares, cuboidais e oncocíticas em combinações variáveis. Os epitélios mucinosos, escamosos, apócrinos e ciliados são incomuns. Os cistadenomas carecem de atipia citológica, atividade mitótica e crescimento invasivo. Eles também não possuem arborização complexa e tupo papilar hierárquico encontrado em carcinomas intraductais do tipo intercalado e em outras entidades. O subtipo oncocítico papilar imita muito o tumor de Bart pobre em linfócitos. Os subtipos pura ou predominantemente mucinosos e escamosos são raros. Imunohistoquímica: As células de revestimento apresentam um fenótipo luminal simples, CK8-18+ suportado por uma camada de células basais T63+. S100 e SOX10 geralmente são ausentes ou apenas expressos focalmente. Diagnóstico diferencial. A imunohistoquímica pode ajudar a excluir carcinoma secretor macrocístico, S100+, SOX10+, mamaglobina+, MUC4+, e carcinoma intraductal do tipo intercalado. S100+, SOX10+, mamaglobina+, o subtipo mucinoso tem epitério organoide sem células intermediárias e epidermoides distribuídas irregularmente em componente celular mucoso distorcido víscono, carcinoma mucoepidermoide puramente cístico. Os cistos neste tumor são revestidos predominantemente por células apócrinas. Lesão unicística revestida por epitério oncocítico com configuração papilar variável. Tumor multicístico composto por grandes cistos revestidos por células mucinosas bem orientadas com núcleos basais e papilas focais sustentadas por uma camada de células basais. Nenhuma fusão mamo 2 foi detectada. Há uma arquitetura papilar para a proliferação neoplásica dentro da glândula salivar parótida. Não há pleomorfismo, crescimento destrutivo e necrose tumoral. Patologia molecular diagnóstica. Não diretamente relevante. No entanto, o teste pode excluir outras entidades tumorais císticas, epv 6 para excluir carcinoma secretor, NR-4A3 para excluir carcinoma de células acinares e MAMU-2 para excluir carcinoma mucoepidermoide. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. Essencial, neoplasia branda não invasiva UNI ou multicística com revestimento epitelial oncocítico ou misto, sem estroma linfóide. Exclusão de outros tumores císticos das glândulas salivares. Desejáveis, células oncocíticas e células de outro tipo variável, componente papilar variável, camada de células basais demonstrável. Prognóstico e previsão. O cistadenoma é curado por excisão simples. A recorrência é rara. Raros casos de carcinoma invasivo originário de cistoadenoma foram relatados. Tumores malignos. Carcinoma mucoepidermoide O carcinoma mucoepidermoide é uma neoplasia maligna das glândulas salivares caracterizada por células tumorais mucosas, intermediárias e epidermoides formando padrões de crescimento císticos e sólidos, geralmente associados ao rearranjo MAMO 2. Apresenta o subtipo intraóssio ou central. Características clínicas Aproximadamente metade dos carcinomas mucoepidermoides ocorre nas glândulas salivares maiores, predominantemente na glândula parótida, seguida pela glândula submandibular e sublingual. Intraoralmente, o local mais frequente é o palato. Os intraócios acometem os ossos gnáticos. Geralmente se apresenta como um tumor firme e fixo, mas tumores ocasionais podem ser predominantemente císticos, com apenas pequenas áreas sólidas. Tumores situados abaixo de um epitélio de superfície oral intacto podem ter uma aparência azulada e mimetizar lesões vasculares ou mucocele. Tumores em grande parte císticos podem apresentar problemas diagnósticos na imagem e na aspiração por agulha fina. É relatado como a neoplasia maligna salivar mais frequente na América do Norte, em muitos países europeus e no Brasil. Os pacientes têm uma ampla faixa etária da infância à idade avançada, com idade média de 45 anos e predileção pelo sexo feminino. Etiopatogênese O aumento da ocorrência de carcinoma mucoepidermoide na infância foi relatado após desastres nucleares e quimioterapia. A maioria dos carcinomas mucoepidermoides abriga uma translocação específica expressando o gene de fusão contendo mamo 2 Estopatologia O carcinoma mucoepidermoide é caracterizado por células mucosas, produtoras de mucina, intermediárias e escamosas. As configurações arquitetônicas incluem áreas císticas e sólidas onde as proporções dos tipos de células tumorais variam amplamente. Os espaços císticos são parcialmente revestidos por células mucosas com citoplasma mucinoso abundante e núcleos situados perifericamente e apresentam coloração intracitoplasmática de mucicarmin ou ácido periódico de Cif-Pas, com resistência à diástase. As células intermediárias são geralmente o tipo de célula predominante. Mucina extracelular pode estar presente. A queratinização significativa é excepcional. Populações celulares com células claras, colunares ou oncocíticas podem estar presentes, ocasionalmente predominam. Foram descritos os seguintes padrões, esclerosante, célula clara, oncocítica, tipo Vartin, padrões ciliados, células fusiformes e mucoacinares. Os espaços císticos são parcialmente revestidos por células mucosas. Outros tipos de células incluem células intermediárias, escamosas e claras. Células claras Classificação. São classificados em 3 graus usando uma variedade de sistemas de classificação. Carcinomas mucoepidermoide de baixo grau são geralmente circunscritos, parcialmente císticos e contêm grupos de células mucosas. De grau intermediário geralmente apresentam áreas mais sólidas, enquanto as neoplasias de alto grau são sólidas com menos células mucosas. Podendo apresentar pleomorfismo nuclear, figuras mitóticas, necrose e invasão perineural, linfovascular ou óssea. Estudos clínico-patológicos relatam que pacientes com carcinomas mucoepidermoides de grau baixo e intermediário apresentam desfechos clínicos semelhantes, privilegiando a utilização de dois graus histológicos em vez de três. A classificação AFIP avalia cinco características histológicas que podem aumentar a reprodutibilidade da classificação imuno A expressão imuno de P63 ou P40 na ausência de coloração de proteína S100. SOX10 pode ajudar a diferenciar MEC de outros tumores salivares. Diagnóstico diferencial. Incluem mucoceles, cialometaplasia necrosante, cialoadenite esclerosante com metaplasia mucosa, adenoma preomórfico e tumor de Vorting com metaplasia oncocítica ou escamosa, adenoma policístico esclerosante e carcinoma secretor. O carcinoma mucoepidermoide de alto grau deve ser diferenciado do carcinoma isadenoma pleomórfico, carcinoma espinocelular pouco diferenciado, carcinoma escamoso, carcinoma do ducto salivar e carcinomas metastáticos. Citologia MEC produzem esfregaços celulares variáveis mostrando números variados de células mucinosas, misturadas em lençóis e ilhotas celulares. O estadiamento está de acordo com a classificação TNM da Union for International Cancer Control UICC. Prognóstico e previsão Geralmente os de parótida em estágio inicial podem ser tratados pela parotidectomia subtotal com preservação do nervo facial. Neoplasias avançadas podem necessitar de remoção total da glândula parótida com remoção do nervo facial. As de glândula submandibular são tratadas pela remoção total da glândula. Os carcinomas mucoepidermoides das glândulas salivares menores são usualmente tratados por excisão cirúrgica. Para neoplasias de baixo grau pode ser necessária somente uma pequena remoção da margem de tecido normal circunjacente, enquanto para neoplasias de alto grau ou para lesões grandes deve ser realizada uma ampla resecção semelhante à necessária aos carcinomas espinocelulares. Se houver envolvimento ósseo, este deve também ser excisado. A diminuição da sobrevida global e livre de doença está associada a estágio avançado, idade avançada, sexo masculino, alto grau histológico e margem de ressecção positiva. A falta de fusão CRTC1-MAMU2 está associada a pior sobrevida, no entanto, tumores negativos para a fusão podem, na verdade, representar outros carcinomas não-mucoepidermoides de alto grau. As taxas de sobrevida global em 5 anos decaem com a indiferenciação. Carcinoma adenoide cístico O carcinoma adenoide cístico é um carcinoma invasivo composto por células neoplásicas epiteliais e mioepiteliais dispostas em padrões tubulares, cribriformes e sólidos associados à matriz basofílica e material de membrana basal reduplicado, frequentemente associado a rearranjo MYB, MYBL1 ou INIB. Localização Aproximadamente 60% ocorrem nas glândulas salivares maiores. As glândulas parótidas, submandibulares e menores do palato são os locais predominantes. Características clínicas Os pacientes geralmente apresentam uma massa de crescimento lento. Sintomas neurais como dor, dormência e parestesia são comumente relatados. O envolvimento linfonodal é incomum. Mas no carcinoma adenoide cístico com transformação de alto grau, o curso clínico tende a ser acelerado, com alta propensão para metástases linfonodais. Metástases à distância são frequentes, mais comumente para os pulmões, seguidas por ossos, fígado e cérebro. É uma das três neoplasias malignas salivares mais comuns, representando 25% de todos os carcinomas salivares primários. A idade média do paciente ao diagnóstico é de aproximadamente 60 anos. É ligeiramente mais comum em mulheres. Apresenta-se tipicamente como uma massa sólida mal circunscrita. Etiopatogênese Mutações germinativas em BRCA e genes de reparo de DNA podem aumentar o risco de carcinoma adenoide cístico. Sua marca genômica são as translocações resultando em fusões envolvendo MYB e MYBL1. O sequenciamento de próxima geração identificou mutações em genes nas vias FGF e igf 3 k remodelação da cromatina e sinalização Not. Estopatologia Consiste em dois tipos principais de células, células ductais e mioepiteliais. O primeiro tipo celular tem citoplasma eosinofílico e núcleos redondos uniformes, e o segundo tem citoplasma claro e núcleos angulares hipercromáticos. Figuras mitóticas são raras. A invasão perineural é uma característica marcante. Mostra três padrões de crescimento tubular, cribriforme e sólido. O padrão tubular consiste em ductos e túbulos bem formados revestidos com células mioepiteliais do que tais luminais e abluminais. O padrão cribriforme, o mais frequente, é caracterizado por ninhos de células tumorais com espaços microcísticos, preenchidos por material mucóide e alino, ou basofílico. Os espaços são pseudocistos contíguos ao estroma tumoral. O padrão sólido é caracterizado por lâminas tumorais compostas por células basaloides sem formações tubulares ou cribriformes. Combinações desses padrões de crescimento são comuns. A identificação de pseudocistos e lúmen glandular verdadeiro geralmente é necessária para fazer o um diagnóstico. O carcinoma adenoide cístico com transformação de alto grau mostra um componente de carcinoma de alto grau pleomórfico, mitoticamente ativo, tipicamente um adenocarcinoma pouco diferenciado ou carcinoma anaplásico. O componente de alto grau é negativo para marcadores mil epiteliais. Geralmente, carcinomas adenoides císticos com maior que 30% de componente sólido seguem um curso clínico mais agressivo. Em estudos recentes, a presença de qualquer componente tumoral sólido tem sido enfatizada como marcador tumoral objetivo de alto grau. Imunoistoquímica: A pancitoqueratina e CK7 são fortemente positivas nas células ductais e fracamente positiva nas células mioepiteliais. P63, P40, calponina e actina de músculo liso alfa são positivos em células mioepiteliais. A superexpressão da proteína MYB não é validade por especificidade subótima. Diagnóstico diferencial inclui adenoma pleomórfico, adenocarcinoma polimórfo, carcinoma epitelial mioepitelial e adenoma, adenocarcinoma basocelular. Citologia Mostram geralmente esfregaços altamente celulares com fragmentos de tecido coesivo que formam lençóis ou mostram arquitetura tubular, complexa ou cribriforme. Fragmentos de tecido consistem em células basaloides uniformes e com alta razão N, C com núcleos ovais e hipercromáticos. A atipia é geralmente leve e a distinção de outras neoplasias de glândulas salivares basaloides pode ser difícil. O tumor mostra uma invasão peri-intraneural proeminente de 40 células basais patologia molecular diagnóstica a demonstração de rearranjos MYB MYBL 1 um, ou fusões de genes por FISH ou outros métodos pode ajudar a estabelecer um diagnóstico critérios diagnósticos essenciais e desejáveis essencial núcleos hipercromáticos angulados mistura de padrões tubulares Cribriformes e sólidos associados à matriz basofílica e material de membrana basal reduplicado. Desejável, invasão perineural, demonstração de rearranjos MYB ou MYBL-1 em casos selecionados. Estadiamento O estadiamento segue a oitava edição da classificação TNM da Union for International Cancer Control UICC. Prognóstico e previsão Em geral, a incisão cirúrgica é o tratamento de escolha. A radioterapia adjuvante pode melhorar ligeiramente a sobrevida do paciente em alguns casos. Embora dados recentes sugiram que a radioterapia pouco contribui para a melhora do prognóstico em geral. Pelo fato de as metástases para linfonodos regionais serem incomuns, geralmente o esvaziamento cervical não é indicado. É uma neoplasia implacável, caracterizada por um curso clínico prolongado, com recorrências locais frequentes início tardio de metástases e desfecho fatal. Metade dos pacientes apresentam sobrevida global e livre de recorrência em 10 anos. Os fatores que influenciam a sobrevida incluem idade do paciente, local do tumor, grau do tumor, estágio TNM, margens cirúrgicas e status mutacional de note 1. Carcinoma de Células Acinares O carcinoma de células acinares é um carcinoma de glândula salivar que exibe diferenciação acinar serosa sem a produção de mucina. Características Clínicas 90 a 95% dos casos surgem na glândula parótida. O restante envolve sítios intraorais, glândula submandibular e, excepcionalmente, o trato naso-sinusal. Os pacientes geralmente apresentam massas de crescimento lento e indolores. Tumores de alto grau podem estar crescendo rapidamente e fixados em estruturas adjacentes com paralisia do nervo facial. O carcinoma de células acinares representa 10% de todas as malignidades das glândulas salivares. É a segunda neoplasia maligna de glândula salivar mais comum em crianças. Ocorre em uma ampla faixa etária com idade média na sexta década de vida. O carcinoma de células acinares com transformação de alto grau ocorre em média duas décadas depois dos convencionais. É mais prevalente em mulheres. Etiopatogênese. A maioria dos casos abriga um rearranjo que envolve o gene da fosfoproteína de ligação ao cálcio, SCPP, resultando em regulação positiva de NR4A3. Estopatologia. O tumor exibe arquiteturas sólidas, microcísticas, foliculares e, menos comumente, papilares císticas, muitas vezes com o estroma linfóide proeminente. As células neoplásicas são heterogêneas, sendo o tipo celular mais comum a célula sinarcerosa com grânulos disimogenos citoplasmáticos basofílicos, vasos positivos, resistentes à diástase. A presença do ducto intercalado é variável. Observam-se células glandulares inespecíficas, vacoladas, oncocíticas e raramente células claras. As bordas citoplasmáticas são mal definidas e os núcleos são pequenos e localizados perifericamente. Os tumores de alto grau exibem, além das áreas convencionais, um componente de adenocarcinoma de alto grau com padrões variáveis de crescimento cribriforme, sólido e trabecular, ou carcinoma pouco diferenciado, indiferenciado. O carcinoma de células acinares com transformação de alto grau apresenta um aumento nuclear e pleomorfismo, cromatina grosseira, necrose, aumento da atividade mitótica e do índice QI, 67, invasão perineural e linfovascular mais frequente. Imunoistoquímica: Células de carcinoma de células acinares expressam sox 10 e DOG1 e são negativas para P40, P63, mamaglobina e proteína S100. Porém, S sim pode marcar células intercaladas. A coloração nuclear para NR4A3-NOR1 é identificada em com boa sensibilidade e especificidade. Citologia Os esfregaços geralmente altamente celulares mostram grupamentos celulares irregulares frouxamente coesos e fragmentos de tecido com arquitetura microacinada variável e associação ocasional com capilares finos ramificados, em um fundo granular com núcleos redondos despojados abundantes. As células são poligonais com núcleos excêntricos redondos alvais, geralmente nucleolos pequenos, mas ocasionalmente maiores e abundante citoplasma excêntrico. Delicado e finamente vacolizado, melhor visualizado em colorações tipo romanosquigiença. A coloração de papanicolau pode mostrar grânulos grosseiros desimogênios citoplasmático basofílico, a degeneração cística pode ocorrer. Não há associação com a arquitetura ou ductos acinares normais do tipo uva. Células linfóides podem ser proeminentes levantando um diagnóstico diferencial com tumor de Varte e também com carcinoma metastático em linfonodo. Mistura de células acinares serosas contendo zimogênio e células do tipo ducto intercalado. Adenocarcinoma de alto grau com necrose neste carcinoma de células acinares com transformação de alto grau. Todos os núcleos neoplásicos mostram uma reação forte e difusa com imunoistoquímica NR4A3, células endoteliais são um controle interno negativo. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. Essencial, carcinoma de glândula salivar com diferenciação acinar serosa. Desejável. Coloração nuclear para NR-4A3, NOR-1 ou demonstração molecular de rearranjo de NR-4A3. Estadiamento O estadiamento segue a oitava edição da classificação TNM da Union for International Cancer Control UICC. Prognóstico e previsão O melhor tratamento para os adenocarcinomas de células acinares confinados ao lobo superficial da glândula parótida é a lobotomia. Para os presentes no lobo profundo, geralmente é necessária a realização de parotidectomia total. Caso o nervo facial esteja envolvido, ele pode ter de ser sacrificado. Os adenocarcinomas de células acinares de glândula submandibular são tratados pela remoção total da glândula, e os de glândula salivar menor são tratados pela excisão cirúrgica com margem de segurança. O esvaziamento cervical não é indicado, a menos que haja evidência clínica de doença metastática. A radioterapia adjuvante pode ser considerada para doença local não controlada. Carcinomas de células acinares com pseudocápsula fibrosa completa, estroma linfóide denso difuso e padrão de crescimento microcístico têm prognósticos melhores. As taxas médias de sobrevida em 10 anos são de aproximadamente 83% a 93%. O carcinoma de células da é associado a um dos melhores prognósticos dentre as neoplasias malignas das glândulas salivares. A metástase à distância ocorre em 20% dos casos e decai a sobrevivência para 22%. A maioria dos pacientes com transformação de alto grau morrem em um tempo médio de 3 anos. As taxas de recorrência local são de aproximadamente um terço, não alto grau, e mais de dois terços naqueles com transformação de alto grau. Metástases linfonodais ocorrem em cerca de 10% não alto grau convencionais e 50% transformação em alto grau. Carcinoma secretório O carcinoma secretor é um carcinoma salivar monofásico composto por células com abundante secreção eosinofílica ou borbulhante, dispostas em estruturas microcísticas, tubulares e sólidas. Geralmente é caracterizada por um rearranjo específico do gene ETV6 ou RET na maioria dos casos. Terminologia relacionada aceitável de carcinoma análogo ao carcinoma mamário secretor. Características clínicas O local mais comum de ocorrência é a glândula parótida seguida pela cavidade oral e glândula submandibular. Na cavidade oral, o lábio, palato mole e mucosa bucal são os sítios mais comumente afetados. Raros casos originados de glândulas salivares menores da mucosa nasocinusal foram relatados. O carcinoma secretor mais comumente se apresenta como uma massa em dolor de crescimento lento. Diante da transformação de alto grau está associado a um comportamento clínico agressivo, alta propensão para metástases em linfonodos cervicais, risco de metástases à distância e prognóstico ruim. A imagem de carcinoma secretor mostra tipicamente uma lesão bem definida, predominantemente cística com projeções papilares sólidas e baixa incidência de linfonodos patológicos associados. As áreas císticas geralmente são hiperintensas em T1W ou têm um nível fluido líquido incluindo uma área hiperintensa em T1W. Também foi sugerido que a deposição de hemociderina na ressonância magnética pode ajudar a diferenciar carcinoma secretor de carcinoma de células acinares. O carcinoma secretório geralmente se apresenta em adultos com idade média de 46,5, variação de pré-adolescentes a idosos, e distribuição igual por sexo. O tumor é bem definido e pode ter um componente cístico proeminente. Etiopatogênese A maioria dos casos já abriga uma translocação cromossômica característica, resultando em uma fusão envolvendo ETV6 ou RET. Estopatologia O carcinoma secretor é geralmente bem circunscrito, mas não encapsulado. Os tumores têm um padrão de crescimento lobulado separado por septos fibrosos e são compostos por estruturas microcísticas, sólidas, tubulares, foliculares e papilares císticas com secreções luminais distintas. Pode ter um padrão infiltrativo com invasão perineural ocasional e pode apresentar estroma fibroesferótico abundante com septos e alienizados proeminentes e espessos. Alguns apresentam morfologia macrocística. As células tumorais têm núcleos vesiculares redondos alvais de baixo grau com cromatina finamente granular e nucleolos localizados centralmente distintos. O citoplasma rosa pálido é granular avaculizado. A atipia celular é geralmente leve e as mitoses são raras. A histologia mostra um padrão de crescimento microcístico, cribriforme e material secretor eusinofílico homogêneo e borbulhante. O padrão arquitetônico papilar cístico mostra algum grau de formação de cisto com características micropapilares e obinailin das células. Esta imagem mostra um carcinoma secretório que tem um estroma fibrosclerótico proeminente e estrutura sólida microcística. As células tumorais têm núcleos vesiculares lisos, redondos alvais e nucleolos localizados centralmente distintos. Estoquímica, secreções eusinofílicas a borbulhantes abundantes são positivas para alcian blue e para ácido periódico CIF resistente à diástase. Ao contrário do carcinoma de células acinares, o carcinoma secretor não apresenta grânulos citoplasmáticos de Zimogênio secretor verdadeiros PAS positivos. Imunoestoquímica, são positivas para citoqueratina CK7, proteína S100-SOX-10, Vimentina e mamaglobina e negativas para P63, P40, NR4, A3 e DOG1. Diagnóstico diferencial. Inclui os carcinomas de células acinares, mas estes são DOG1+. Citologia. Estruturas papilares e aglomerados de células epiteliais com citoplasma rico e finamente granulado com núcleos levemente polimórficos redondos alvais e nucleolos, discerníveis em um fundo mucinoso. Os esfregaços moderadamente celulares mostram lençóis celulares frouxamente coesos e fragmentos de tecido papilar ou cribriforme e células dispersas em um fundo, geralmente mucinoso, embora, em alguns casos, possam ser vistos hemociderófagos e sangue. As células apresentam razão N, cebaixa baixa a moderada, citoplasma abundante finamente granular ou vacuolizado. Com algumas células lembrando células em anel de cinete com grandes vacúolos recuando os núcleos e núcleos uniformes redondos alvais com cromatina fina, nucléolos únicos distintos e atipias leves. Patologia molecular diagnóstica. A maioria abriga um rearranjo cromossômico característico, envolvendo o ETV6 e o RET. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. Essencial. Tipo de célula única com material secretor tipo coloide vacolado, sem grânulos citoplasmáticos de zimogênio. Positividade para proteína S100. Sox e maglobina, negativo para P40 ou P63. Desejável, rearranjo ETV-6 ou ret demonstrado por FISH, sequenciamento de RNA ou PCR. Estadiamento. De acordo com a classificação TNM em ajcc 8 ed. Prognóstico e previsão Na maioria das vezes, o tratamento consiste em ressecção cirúrgica, por vezes suplementada por radioterapia adjuvante. O carcinoma secretor é geralmente uma malignidade de glândula salivar indolente. Metástases linfonodais são relatadas em até um quarto dos casos, mas metástases à distância são raras. O estágio clínico e a transformação de alto grau são os principais fatores prognósticos adversos. Não existem biomarcadores preditivos atuais, mas o próprio status de translocação pode ser um marcador preditivo. Adenocarcinoma polimórfo o adenocarcinoma polimorfo convencional é um tumor epitelial maligno caracterizado por uniformidade citológica, diversidade morfológica. Padrão de crescimento infiltrativo e geralmente está associado a alterações na família gênica PRKD. Apresenta os subtipos convencional e cribriforme. O adenocarcinoma polimorfo cribriforme é caracterizado por padrão predominante de crescimento papilar e glomeruloide, núcleos claros e fusões comuns de PRDK1, PRKD2 ou PRKD3. Características clínicas Mais de 95% envolve glândulas salivares menores ou glândulas seromucosas do trato aerodigestivo superior. O palato é o local mais comum. Outros locais incluem mucosa bucal, trígono retromolar, assoalho da boca e trato nasocinusal, nasofaringe. O subtipo cribriforme está localizado principalmente na língua. Outros locais incluem o palato mole, mucosa bucal retromolar, amígdalas e lábio superior. Menos de 5% dos casos afetam as glândulas salivares maiores. Adenocarcinomas polimorfos normalmente se apresentam como uma massa indolor de crescimento lento de duração variável. Geralmente como massas submucosas ovoides firmes, sólidas, não encapsuladas. Poucos de subtipo convencional apresentam metástase linfonodal, mas nos cribriformes são comuns. Tem características de imagem inespecíficas, incluindo invasão, erosão ocasional do osso adjacente, bordas lisas com uma cápsula fibrosa hipointensa em T2W e padrão de realce progressivo. A imagem é usada para avaliar a extensão local do tumor e identificar potenciais linfonodos metastáticos. O adenocarcinoma polimorfo é o segundo carcinoma de glândula salivar intraoral mais comum. Ocorre mais em mulheres. A idade dos pacientes varia de adolescentes a idosos anos, com média na sétima década. Etiopatogênese Alterações patogênicas da família de genes PRKD são altamente prevalentes com rearranjos de um dos genes PRKD1, PRKD2 ou PRKD3. Estopatologia O subtipo convencional é tipicamente uma massa submucosa não encapsulada. Os tumores são caracterizados por uniformidade citológica, diversidade histológica e padrão de crescimento infiltrativo. As células neoplásicas são de forma uniforme, com citoplasma escasso, núcleos ovais suaves, cromatina aberta, pequenos nucleolos ocasionais e sulcos nucleares. Uma característica proeminente é a grande variação de padrões arquitetônicos incluindo cordões celulares, padrão fascicular, trabecular, tubular, microcístico, sólido e raramente papilar cístico. Formações semelhantes a redemoinhos podem estar presentes no limite periférico do tumor. Podem ser observados focos de células oncocitárias claras, escamosas, apócrinas ou mucosas e microcalcificações. O estroma tumoral pode ser mexóite, mucinoso ou hialinizado. O envolvimento perineural é frequente, sendo observado em aproximadamente dois terços dos casos, muitas vezes com padrão de alvo. Esse padrão também é observado ao redor dos vasos. Transformação de alto grau caracterizada por marcada atipia nuclear, atividade mitótica e necrose proeminente foi relatada. As células tumorais apresentam pequenos núcleos ovais uniformes, citoplasma escasso, cromatina aberta e nucleolos imperceptíveis. O neurotrofismo é observado. Invasão da glândula menor. Vários padrões, incluindo túbulos, trabéculas, microcistos e arquitetura cribriforme, são vistos. As células tumorais apresentam pequenos núcleos ovais uniformes, citoplasma escasso, cromatina clara e nucleolos imperceptíveis. O subtipo cribriforme foi inicialmente relatado na base da língua e posteriormente em outros locais de glândulas salivares menores e na glândula parótida. É caracterizado por um padrão de crescimento multinodular separado por septos fibrosos, arquitetura sólida relativamente uniforme, cribriforme e microcística e núcleos opticamente claros. Estruturas glomeruloides e papilares, paliçadas periféricas e fissuras são tipicamente observadas. O adenocarcinoma polimorfo cribriforme está associado a uma propensão à localização da base da língua. Maior risco de metástase linfonodal e maior frequência de rearranjo do gene PRKD. Estruturas glomeruloides A clarificação ótica da cromatina nuclear é um achado característico neste tumor. Observe a arquitetura papilar e glomeruloide. Imunohistoquímica, é imunoreativo para citoqueratina CK7, proteína S100, mamaglobina e P63. A P40 é tipicamente negativa. Citologia Devido a sua localização intraoral, os adenocarcinomas polimorfos convencionais raramente são alvo de aspiração por agulha fina. Os esfregaços mostram células tumorais poligonais uniformes, de tamanho moderado, com citoplasma relativamente denso e núcleos redondos alvais, formando fragmentos de tecido sólido pseudopapilar, tubular e irregular, podendo mostrar pequenos ácinos e algum estroma hialinizado denso. Patologia molecular diagnóstica A detecção da mutação ou translocação da família do PRKD1 é altamente específica para o diagnóstico adenocarcinoma polimorfo. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. Essencial, uniformidade citológica, diversidade arquitetônica e borda infiltrativa. Desejável, imunopositividade para S100, mutação ou translocação PRKD. Estadiamento. Sistema TNM conforme publicado pela UICC. Prognóstico e previsão. O melhor tratamento para o adenocarcinoma polimorfo de baixo grau é a excisão cirúrgica ampla, algumas vezes incluindo a ressecção do osso subjacente. O prognóstico geral é excelente com uma sobrevida específica da doença em 10 anos muito alta. A taxa de recorrência local e metástase regional varia, usualmente são baixas e casos de metástases à distância são raros. Fatores que estão associados a alto risco de metástase regional e ou prognóstico desfavorável incluem transformação de alto grau, variante cribriforme e necrose, sítio extrapalatal e palato duro, invasão angiolinfática e óssea e ou infiltração perineural ao redor de grandes nervos. Carcinoma de células claras e alinizante. O carcinoma de células claras e alinizantes é um carcinoma composto por células claras e eosinofílicas em um estroma variavelmente alinizado, geralmente associado ao rearranjo EWSR1. A maioria dos carcinomas de células claras e alinizantes surgem de glândulas salivares menores do palato mole, língua, assoalho da boca, lábios, mucosa bucal, trígono retromolar e locais gengivais. Uma minoria desenvolve-se em outros locais, incluindo orofaringe, nasofaringe, parótida, trato nasocinusal, laringe e hipofaringe. O carcinoma odontogênico de células claras é morfológica e geneticamente semelhante e surge dentro dos ossos gnáticos. A maioria apresenta aumento de volume localizado. A mucosa sobrejacente pode estar ulcerada. Dores e sintomas associados ao envolvimento de nervos cranianos são raros. Exames de imagem os achados típicos são uma lesão bem definida, com margens lisas, hipo- ou isoecogênicas na ultrassonografia. É homogêneo, T2W hiperintenso e realça uniformemente na tomografia computadorizada e na ressonância magnética. Linfonodos cervicais e metástases à distância são incomuns. Epidemiologia O carcinoma de células claras e alinizantes é citado como tendo distribuição de sexo igual. O tumor se desenvolve em adultos com média de 56 anos ao diagnóstico. Etiopatogênese A maioria dos carcinomas de células claras e alinizantes abriga uma translocação que normalmente resulta em uma fusão envolvendo o EWSR1. Estopatologia O carcinoma de células claras e alinizantes é composto por células claras ou eusinofílicas. Apesar do nome, os tumores compostos inteiramente de células claras são raros e alguns não possuem células claras. O tumor está organizado em ninhos, cordões e trabéculas. Ductos e pequenos cistos podem ser vistos. Diferenciação escamosa e mucócitos são comuns. Mitoses aumentadas, atipias acentuadas e necroses são raras e, quando observadas, representam transformação de alto grau. Não são encapsulados e suas células se infiltram nos tecidos circundantes particularmente no músculo esquelético. Tumores orais que podem se conectar com o epitélio sobrejacente e mostrar um padrão pagetoide de disseminação. A invasão perineural é observada em cerca de metade dos casos. O estroma varia de uma membrana basal densamente alienizada a desmoplástica ou fibrocelular, e a justaposição desses dois tipos de estroma é amplamente patognomônica para carcinoma de células claras e alienizantes. O tumor mostra células claras em cordões e pequenos ninhos em um estroma esclerótico. O tumor pode se conectar à superfície da cavidade oral e pode apresentar disseminação pagetoide ou hiperplasia pseudoepitelomatosa da mucosa escamosa. P63+, Estoquímica, as células claras são pás positivas e sensíveis à diástase. O mucicarmen destaca a mucina intracelular. Imuno-estoquímica. As células tumorais expressam marcadores epiteliais. Também expressam P63, P40 e CK56, indicando diferenciação escamosa, marcadores mil epiteliais. Diagnóstico diferencial: As entidades incluem carcinoma mucoepidermoide de células claras carcinoma epitelial-mioepitelial, carcinoma mioepitelial, oncocitoma, mioepitelioma e carcinoma de células claras metastático, com distinção às vezes exigindo estudos moleculares. Citologia esta lesão raramente é descrita em termos de aspectos da punção por agulha fina, na qual se espera que mostre células grandes com citoplasma claro a eosinofílico. Bordas celulares distintas e núcleos redondos sem nucleolos proeminentes, em alguns casos, estroma metacromático. Patologia molecular diagnóstica A demonstração de um gene de fusão EWSR1 é útil em casos selecionados. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis Essencial: ninhos, cordões e trabéculas de células claras ou eusinofílicas em um estroma hialinizado. Desejável: fusão EWSR1 em casos selecionados. Estadiamento. O estadiamento está de acordo com a UICC. Prognóstico e previsão. Os carcinomas hialinizantes de células claras mostram crescimento lento e bom prognóstico. A taxa de recorrência local em 5 anos, metástase linfonodal e metástase à distância é de 19%, 3% e 2%, respectivamente. A recorrência locorregional pode estar associada à ressecção incompleta e ou invasão perineural. A morte pela doença raramente foi relatada. Adenocarcinoma de células basais. O adenocarcinoma basocelular é um tumor basaloide maligno infiltrativo de glândula salivar composto por uma mistura de células basais e ductais. Características clínicas A maioria ocorre na glândula parótida. Geralmente se apresenta como um nódulo de crescimento lento na glândula parótida. Casos sindromicos também podem ter múltiplos tumores anexiais de pele. Os pacientes mais afetados estão são idosos. Normalmente medem de 2 a 4 centímetros. Etiopatogênese Alguns ocorrem no cenário de síndromes de cilindromatose familiar múltipla. A maioria surge de novo, mas alguns desenvolvem-se a partir de adenoma de células basais preexistente. Pode apresentar um perfil genético complexo. Um subconjunto mostra alterações CYLD ou CTNNB1. Estopatologia Mostram um crescimento túbulo trabecular, membranoso ou sólido com os dois últimos padrões predominantes. Ninhos de tumor mostram paliçada periférica de células escuras com células mais pálidas e ductos localizados centralmente. Elementos escamosos e sebáceos podem ser vistos. Os núcleos são vesiculares. 25% mostram invasão perineural e vascular. Anaplasia é rara. O tumor mostra infiltração no tecido mole. O adenocarcinoma está surgindo em um fundo de múltiplas lesões precursoras. Em contraste com as lesões precursoras, os ninhos tumorais são maiores e delimitados por esclerose mais profunda. O tumor apresenta padrão de crescimento multinodular com septação fibrosa e infiltração de tecido adiposo adjacente. A invasão perineural é observada focalmente. Os ninhos tumorais variam de membranosos com gotículas e alinas a sólidos e mostram uma paliçada periférica proeminente de uma camada de células escura. Centralmente, a diferenciação escamosa e os ductos dispersos são notados. Imunoistoquímica: marcadores epiteliais e miu-epiteliais destacam a composição celular dupla do adenocarcinoma de células basais. A imunoexpressão de catenina nuclear foi relatada. Diagnóstico diferencial. A presença de paliçada periférica e metaplasia escamosa focal pode ajudar a separar o adenocarcinoma de células basais do carcinoma adenoide cístico. Distingue-se de adenoma de células basais pela presença de infiltração, necrose e mitose. Citologia. Mostra características citológicas muito semelhantes ao adenoma. Características escamóides e sebáceas podem ser vistas focalmente ajudando a distinguir de carcinoma adenoide cístico. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. Essencial, crescimento invasivo, morfologia basaloide, paliçada periférica com células e ductos internos mais pálidos, imunofenótipo de população dupla. Estadiamento O ICC Prognóstico e previsão as taxas de recorrência local são de cerca de 37%, mas a excisão cirúrgica completa com margens claras é curativa em maior que 90% dos casos. Linfonodos regionais e metástases à distância e morte relacionada à doença são raros, menor que 10%. A categorização de idade e o estadiamento são os principais fatores prognóstico. Carcinoma do ducto salivar o carcinoma do ducto salivar é um carcinoma agressivo que se assemelha ao carcinoma ductal mamário, mais tipicamente com fenótipo, imuno, apocrino. Apresenta os subtipos, sarcomatoide, rico em mucina, micropapilar, tipo basal e oncocítico. Características clínicas A maioria dos tumores envolve glândulas salivares maiores. Apresenta-se como um tumor de crescimento rápido, massa infiltrativa com paralisia do nervo facial, dor e linfadenopatia cervical. Se decorrente de transformação maligna de adenoma pleomorfo, é comum um rápido aumento no tamanho de uma massa pré-existente de longa data. Imagem Na imagem transversal, apresenta-se mais comumente como uma massa infiltrativa de glândula salivar mal definida com calcificação e necrose frequentes. Focos de hipointensidade acentuada em imagens de ressonância magnética ponderadas em T2 podem ser uma característica radiológica útil para sugerir o diagnóstico. O carcinoma do ducto salivar tem uma distinta predileção masculina com pico de incidência na em idosos. Etiopatogênese. Ganho de número de cópias do receptor de andrógeno AR, além de mutações em TP53 e RBB2, 35%. Rearranjos PLEG-1 ou HMGA-2, marcadores de pará pré-existentes, são identificados em cerca de metade dos casos. Estopatologia Exibem arquitetura sólida, cribriforme e papilar cística complexa com frequente comedonecrose. As células apresentam grandes núcleos pleomórficos com cromatina grosseira e núcleos proeminentes e abundante citoplasma eosinofílico, tipicamente apocrino. A invasão linfovascular e perineural são comuns. Subtipos. O subtipo sarcomatoide contém áreas de células fusiformes altamente atípicas, ocasionalmente com focos de diferenciação heteróloga, por exemplo, produção osteoide. No rico em mucina existem poucos significativos de mucina extracelular. O micropapilar inclui pequenos ninhos tumorais, sem núcleos fibrovasculares, com retração proeminente do estroma adjacente e padrão inside-out, de imunocoloração ema. O tipo basal é caracterizado por um citoplasma menos abundante e mais anfofílico do que apocrino. O oncocítico é definido por citoplasma eosinofílico granular abundante. A definição atual de subtipos de SDC não inclui um limite mínimo universalmente aceito para a morfologia variante. Todos os subtipos são comumente acompanhados por áreas de carcinoma do ducto salivar convencionais. A arquitetura complexa com glândulas tribriformes e padrão ponte romana. Subtipo micropapilar. Pequenos aglomerados de células tumorais desprovidos de núcleos fibrovasculares, circundados por espaços claros. Imunoistoquímica. Receptor de andrógeno é expresso na maioria dos casos. A imunoreatividade difusa e forte para RBB2-RAR2 é identificada em cerca de um terço dos casos. A citoqueratina 7 é positiva e S100-SOX10 são negativas. A coloração para P63 pode ajudar a identificar o componente intraductal, destacando as células mil neoepiteliais ao redor das células neoplásicas. Citologia Frequentemente, esfregaços marcadamente celulares mostram aglomerados irregulares que podem apresentar uma arquitetura cribriforme e consistem em grandes células poligonais mostrando. Citoplasma bem definido, núcleos pleomórficos, nucleolos proeminentes e mitoses abundantes, em um fundo necrótico. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. Essencial, carcinoma de alto grau, mais tipicamente com características apócrinas. Desejável, expressão receptor de andrógeno. Estadiamento. O ICC. Prognóstico e previsão. O carcinoma do ducto salivar é o tumor salivar mais agressivo, com a maioria dos pacientes apresentando linfonodo regional ou metástases à distância e progressão da doença em 3 a 5 anos com prognóstico sombrio. Carcinoma mioepitelial O carcinoma mioepitelial é uma neoplasia salivar maligna, composta quase exclusivamente por células mioepiteliais e de crescimento invasivo. Características clínicas A maioria dos tumores ocorre na glândula parótida seguida do palato e da glândula submandibular. Os pacientes geralmente apresentam uma massa indolor, às vezes com crescimento rápido recente. O tumor é tipicamente não encapsulado. A imagem transversal mostra uma massa de glândula salivar irregular, lobulada, mal definida e com realce heterogêneo, com ávida captação de glicose marcada no PET-CT. As lesões são frequentemente pointensas em T1W e T2W na ressonância magnética e algumas demonstram calcificação putiforme na tomografia. A imagem é usada para avaliar o tumor primário e a presença de linfonodo e metástases à distância, incluindo pulmões, pele, fígado, ossos e cérebro. É subreconhecido. Pode apresentar-se em qualquer idade e não tem predileção por sexo. Etiopatogênese. As fusões de Plague 1 são relatadas. Estopatologia pode surgir de novo ou de um adenoma pleomórfico preexistente e é o segundo subtipo histológico mais comum de carcinoma espará. Apresenta diversas morfologias com diferentes tipos celulares, fusiforme, epitelioide, plasmocitoide, vacolado e claro, e arquiteturas, sólida, trabecular e reticular, o estroma pode ser mixoide, michocondroide ou hialinizado. A proliferação mioepitelial celular uniforme com padrão multinodular e a transição de zonas hipercelulares periféricas para áreas hipocelulares centrais são características de diferenciação focal em ductos ou metaplasia escamosa foram descritos. A necrose tumoral se correlaciona com pior desfecho. Padrão multinodular lobulado com periferia hipercelular e centro hipocelular. Células plasmocitoides e fusiformes. Células claras. Células claras e fusiformes. imuno expressa citoqueratinas, SOX10, S100 e marcadores mioepiteliais, como SMA, calponina e T63, T40. Diagnóstico diferencial, é citologicamente brando e pode, portanto... Ser subreconhecido como maligno e classificado erroneamente como um adenoma pleomorfo rico em mioepitelial. Citologia Em espécimes citológicos, mostra uma mistura de células fusiformes, plasmocitoides e epitelioides. O carcinoma epitelial-mioepitelial -epitelial não pode ser distinguido do adenoma pleomorfo na citologia. Critérios diagnósticos Essencial Diferenciação mioepitelial e crescimento invasivo Desejável, padrão zonal com periferia hipercelular e centro-hipocelular. Estadiamento. O ICC. Prognóstico e previsão. Tem um comportamento clínico relativamente agressivo, mesmo quando é intracapsular e minimamente invasivo quando originário de adenoma creomorfo. Tem riscos acima de 20% de recorrência local e metástase à distância. Parece ter uma propensão a metástases à distância em vez de linfonodal. Carcinoma epitelial mioepitelial. O carcinoma epitelial mioepitelial é uma neoplasia maligna das glândulas salivares caracterizada por estruturas tubulares bifásicas, geralmente compostas por células mioepiteliais externas e ductais internas fortemente acopladas. Características clínicas. A maioria se desenvolve na parótida. O restante afeta as outras glândulas salivares maiores ou menores. Trato naso-sinusal e brônquios. Geralmente se apresenta como uma massa em dolor de crescimento lento com 3 centímetros em média. As características de imagem são inespecíficas, mas as lesões são frequentemente de crescimento lento e bem definidas. Sinal intermediário em T1W e T2W e realçam de forma heterogênea. A biópsia é necessária para diferenciá-los de outras massas de glândulas salivares de baixo grau. O carcinoma epitelial meu, epitelial é uma neoplasia incomum. Ocorre principalmente nos idosos, com leve predileção pelo sexo feminino. Etiopatogênese: Um pequeno subconjunto surge em associação com hiperplasia de ductos intercalados. Também pode surgir em um adenoma pleomórfico. Um número significativo abriga mutações RAS. Estopatologia: Geralmente exibe crescimento invasivo multinodular. A marca histológica é um arranjo bifásico de células epiteliais ductais eosinofílicas internas, luminais, e células mioepiteliais externas, abluminais, muitas vezes claras. O componente mioepitelial varia de monocamada a multicamada ou mesmo sólido. A atipia nuclear é leve a moderada. Existem várias variações histológicas, incluindo aparências cribriformes, basaloides, sebáceas, apócrinas, oncocíticas e duplamente claras, e diferenciação escamosa. A transformação de alto grau raramente ocorre. CK7+, SMA+, invasão perineural. Imunoistoquímica. As células luminais são positivas para CK7, enquanto as células abluminais são geralmente positivas para SMA, calponina e P63, P40. Diagnóstico diferencial: inclui carcinoma adenoide cístico, adenocarcinoma basocelular, adenoma pleomórfico, carcinoma mioepiterial e carcinoma de células claras. Citologia os aspirados mostram classicamente aglomerados 3D com uma dupla população de células epiteliais e mioepiteliais. Patologia molecular diagnóstica. A avaliação de mutações é útil. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. Essencial. Essencial. Crescimento invasivo geralmente multinodular, pelo menos parcialmente com um arranjo duplo de células ductais internas e células mioepiteliais externas proeminentes e geralmente claras. Estadiamento O ICC Prognóstico e previsão Tem um prognóstico favorável, mas ocasionalmente recorre. Metástases linfonodais e a distância são raras. A transformação de alto grau tem claramente um prognóstico ruim. Outras características adversas incluem tamanho, necrose, invasão angiolinfática e status da margem. Carcinoma exadenoma pleomórfico Carcinoma exadenoma pleomórfico é uma malignidade epitelial e ou mioepitelial que surge em associação com um adenoma pleomórfico primário ou recorrente. Características clínicas A maioria surge na glândula parótida, mas podem se originar da glândula submandibular ou das glândulas salivares menores. A apresentação clínica típica é a de uma massa em dolor de longa duração com rápida progressão recente ou de diagnóstico prévio de adenoma pleomórfico. Ocasionalmente, o tumor pode ser assintomático. Pode ocorrer paralisia do nervo facial, dor ou ulceração da pele. A maioria apresenta-se como uma massa irregular, lobular e com real heterogêneo com margens irregulares na tomografia computadorizada e ressonância magnética. O tumor é muitas vezes mal demarcado e pode mostrar um componente residual grosseiro do adenoma pleomorfo, que ocasionalmente exibe um nódulo esclerótico encapsulado, bem circunscrito. A calcificação interna é considerada um sinal específico para este tumor. Linfonodos cervicais e metástases à distância são comumente encontrados. Compreende 3,6% de todos os tumores das glândulas salivares e 12% de todas as malignidades das glândulas salivares. Ocorre no cenário de uma adenoma pleomorfo recorrente em cerca de 12% dos casos. Os pacientes idosos são diagnosticados. O tumor é ligeiramente mais comum em mulheres. Etiopatogênese Cerca de dois terços apresentam alterações de PLEG-1 ou HMGA2. Estopatologia: Na maioria dos casos, o componente carcinoma compreende maior que 50% do tumor. O componente benigno pode ter celularidade variável, pode estar misturado com o carcinoma ou aparecer como um nódulo discreto muitas vezes hialinizado ou raramente totalmente esclerótico. O carcinoma exadenoma pleomorfo pode ser subclassificado com base na extensão da invasão além das bordas em 1. Intracapsular Quando o carcinoma está confinado dentro da cápsula do adenoma pleomorfo Intracapsular in situ quando as células tumorais malignas substituem as células ductais mantendo uma camada mioepitelial intacta 2. Minimamente invasivo quando o carcinoma invade menor que 4 6 mm além das bordas do adenoma pleomorfo e 3 invasivo. Quando a invasão além da cápsula mede maior ou igual que 6 mm. Além disso, o tipo histológico do componente maligno deve ser relatado. O componente do carcinoma pode ser de qualquer tipo, mas o mais comum é o carcinoma do ducto salivar, seguido pelo carcinoma mioepitelial e adenocarcinoma não especificado. O carcinossarcoma é um tumor agressivo raro, composto por componentes epiteliais malignos e sarcomatosos e também pode surgir. Nódulos de adenoma pleomórfico com calcificações são observados no centro do tumor, enquanto a transformação maligna para carcinoma é observada ao redor do tumor. Em muitos casos, as alterações iniciais são identificadas como células epiteliais profundamente pleomórficas dentro do lumen dos ductos no adenoma pleomórfico. Este grau de atipia está além de um tumor benigno. Imunoistoquímica. A expressão de PLAG1 e HMGA2 pode ajudar a identificar o componente benigno. A coloração para receptores andrógenos pode ser indicativa de carcinoma do ducto salivar e zadenoma pleomorfo. Citologia. Os esfregaços podem mostrar adenocarcinoma pouco diferenciado ou carcinoma de ducto salivar ou outros carcinomas de glândulas salivares, incluindo mucoepidermoide, carcinoma adenoide cístico e carcinosarcoma, ou a citologia pode mostrar adenoma pleomórfico, dependendo da amostra. É incomum que ambos os componentes sejam identificados. E a necrose em um adenoma pleomórfico pode ser a única pista além da história prévia de uma massa de longa data ou biópsia prévia. Patologia molecular diagnóstica. Os rearranjos de PLAG-1 ou HMGA-2 por FISH servem como marcador. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis. Essencial. Evidência de um adenoma pleomorfo pré-existente clínica ou histologicamente com carcinoma epitelial e ou mioepitelial. Estadiamento. O ICC. Prognóstico e previsão. A maioria dos tumores são agressivos, apresentando até 70% de recorrências locais e à distância. A sobrevida em 5 anos varia de 25% a 75%. Os invasivos têm piores resultados em comparação com a variante intracapsular e minimamente invasivo. Tamanho grande, 4 cm, múltiplos linfonodos positivos e metástases à distância aumentam o risco de mortalidade. Carcinossarcoma de glândulas salivares o carcinossarcoma salivar é caracterizado pela combinação variável de componentes tumorais epiteliais malignos e sarcomatosos, que podem se desenvolver a partir de um adenoma pleomórfico pré-existente ou de novo. Características clínicas A maioria dos casos de carcinossarcoma se manifesta em glândulas salivares maiores, parótida 70%, submandibular 19%, enquanto as ocorrências em glândulas menores são raras. Os carcinossarcomas são tipicamente tumores de crescimento rápido, grandes e infiltrativos. Frequentemente apresenta-se com necrose e hemorragia. O nódulo menor, muitas vezes esclerótico, pode representar um AP preexistente. A idade média na apresentação adulto, variação, 14 a 87 anos. Nenhuma predominância de sexo foi mostrada. Etiopatogênese. Aproximadamente metade dos casos desenvolve-se a partir de um adenoma pleomorfo pré-existente. Por outro lado, foi demonstrado que alguns carcinossarcomas surgem de novo. Poucos casos ocorreram após radioterapia. Estopatologia O componente carcinomatoso é mais comumente um carcinoma de células escamosas ou adenocarcinoma, enquanto o componente sarcomatoso mais comum é um condrossarcoma. Os componentes sarcomatosos frequentemente dominam. Aproximadamente metade dos tumores mostram um adenoma pleomorfo pré-existente, muitas vezes esclerótico, geralmente com o um componente intracapsular carcinomatoso, raramente sarcomatoso. Há componentes carcinomatosos indiferenciados e escamosos. D-componentes sarcomatosos oxoides e condroides. O tumor é composto por componentes adenocarcinomatosos de alto grau e sarcomatosos de alto grau. Citologia Fragmentos de tecido irregulares dispersos de grandes células epiteliais com citoplasma abundante. Grandes núcleos pleomórficos hipercromáticos e nucleolos proeminentes estão presentes juntamente com células gigantes ocasionais e células fusiformes mostrando núcleos atípicos em um fundo de necrose. O componente epitelial pode apresentar características escamosas. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis: essencial, tumor salivar combinado com componente epitelial e mesenquimal maligno. Excluir subtipos sarcomatoides de outras malignidades das glândulas salivares. Estadiamento: o ICC. Prognóstico e previsão. O prognóstico é ruim com alta frequência de recorrência local e disseminação linfática e hematogênica. A maior série mostrou mortalidade de 50% e sobrevida média de 3,6 anos. Carcinoma linfoepitelial O carcinoma linfoepitelial é um carcinoma morfologicamente indiferenciado com um infiltrado proeminente de células linfoplasmocitárias não neoplásicas associado. Características clínicas Surge principalmente na glândula parótida, laringe e nas cavidades nasocinusais. Os pacientes apresentam uma massa de duração variável. Dor e achados nervosos são raros. A linfadenopatia cervical é observada em alguns casos. A maioria dos pacientes mostra evidência de infecção pelo vírus Epstein-Barr, ou seja, anticorpos ziga para o antígeno do capsídeo viral, ocasionalmente precedendo a apresentação real do tumor. Exames de imagem podem mostrar uma lesão de tecido mole homogênea, realçada, com formato lobulado e margens relativamente bem definidas. No entanto, até 50% podem ser heterogêneos, particularmente aqueles que têm metástase para linfonodos intra- ou extraglandular. Em alguns grupos étnicos inuites chineses do sul, japoneses, africanos do norte e mongóis, a prevalência varia bastante entre 3,6% a 92% dos tumores malignos. Em regiões não endêmicas, representa apenas 0,3% a 0,7% das malignidades. Ampla faixa etária é afetada com pico em adultos maduros. Pacientes não endêmicos tendem a ser uma década mais velhos. Nenhuma predileção por sexo é notada. Etiopatogênese O EBV é o principal fator etiológico, mais proeminente em populações endêmicas. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana confere risco aumentado. Alguns casos surgem no contexto de celadenite linfoepitelial. Estopatologia As características estológicas são essencialmente idênticas ao carcinoma nasofaríngeo não queratinizado, ou seja, ninhos de grandes células anaplásicas de carcinoma dentro de um estroma linfóide. A variante morfológica basaloide foi descrita, mostrando um estroma esclerótico, tecido linfóide limitado e cordão angulado ou ninhos seringoma-like. O parenquima adjacente frequentemente mostra uma célula linfoepitelial. A proporção de quase 1 para 1 de células epiteliais neoplásicas para células linfóides pode dificultar a identificação dos elementos neoplásicos. Células gigantes tumorais multinucleadas isoladas são observadas. As células neoplásicas estão dispostas em um sincício, mostrando núcleos grandes e redondos com nucleolos proeminentes e clareamento da cromatina nuclear. Glândula salivar adjacente ao lado de um infiltrado ao redor de ilhas de células epiteliais neoplásicas em um estroma linfóide de fundo. Diagnóstico diferencial. Deve ser diferenciado de metástase proveniente da nasofaringe. Citologia. Esfregaços celulares mostram fragmentos de tecido sincicial de células epiteliais indiferenciadas marcadamente atípicas e células fusiformes com núcleos vesiculares, de alto grau e nucleolos proeminentes em um fundo linfoplasmocitário, que pode obscurecer amplamente o componente epitelial juntamente com necrose. As características levantam um diagnóstico diferencial de carcinoma mucoepidermoide de alto grau e carcinoma linfoepitelial nasocinusal e carcinoma nasofaríngeo, não queratinizante. Patologia molecular diagnóstica A hibridização em situ para o RNA de Epstein-Barr é fundamental para estabelecer o status de EBV. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis Essencial Morfologia indiferenciada com estroma linfoide, exclusão de outros tumores com proliferação linfóide associada, exclusão de metástase. Desejável. Positividade EBV. É Estadiamento. O ICC. Prognóstico e previsão. A sobrevivência de 5 anos é de aproximadamente 80%. A metástase linfonodal está presente 17% e as metástases distantes são incomuns, 6%. Em áreas endêmicas aumenta a taxa de metástases à distância. Este último é um fator prognóstico-chave. Carcinoma de glândula salivar sem outra especificação nos entidades emergentes. Representa o um espectro heterogêneo de carcinomas formando estruturas epiteliais, ductais ou glandulares, representando um diagnóstico de exclusão de entidades de carcinoma de glândula salivar definidas de outra forma. Apresenta os subtipos adenocarcinoma oncocítico e adenocarcinoma do tipo intestinal. Características clínicas Metade surge na glândula parótida e demais em glândulas menores, mais frequentemente no palato duro, mucosa bucal e lábios pacientes com tumores de glândulas maiores geralmente se apresentam com massas solitárias assintomáticas ou massas císticas, ocasionalmente eles podem ser dolorosos. Tumores no palato frequentemente ulceram e podem erodir estruturas ósseas. Devido à identificação morfogenética repetida de novos tipos de adenocarcinoma salivar, o adenocarcinoma nos representa apenas 5 a 10% dos carcinomas de glândulas salivares. A idade média no diagnóstico é de 58 anos com ampla faixa etária, extremamente rara em crianças. Etiopatogênese é desconhecida. Estopatologia Os tumores exibem uma ampla gama de proliferação ductal ou glandular com ou sem componente cístico ou necrose. Há uma variedade arquitetônica de padrões de crescimento, incluindo pequenos ninhos ou cordões confluentes, grandes ilhas e muitas vezes... Estroma densamente celular associado. As células tumorais podem ser cuboidais, colunares, poligonais claras, mucinosas, oncocitoides ou plasmocitoides. Estruturas ductais e glandulares são predominantes em tumores de baixo e intermediário grau, mas menos frequentes em tumores de alto grau. Adjacente a um carcinoma intraductal tipo ducto intercalado, esquerda, há um tumor francamente infiltrativo, direita, composto por glândulas irregulares e micropapilas. Tumor constituído por ninhos sólidos pontuados por ductos, revestidos por núcleos redondos monótonos. Diagnóstico por exclusão. Este tumor da glândula submandibular é altamente invasivo com estroma desmoplásico e disseminação perineural. O tumor cresce como cordões e ductos revestidos por células pleomórficas com alta taxa mitótica. A necrose é identificada. Focos de hialinização levantam a possibilidade de um adenoma pleomórfico prévio, mas nenhum elemento benigno óbvio foi identificado e nenhuma fusão foi encontrada por sequenciamento de RNA. O tumor não possui morfologia apócrina e foi negativo para receptor de andrógeno, não mostrado. Foi considerado como adenocarcinoma de alto grau, sem outra especificação, um diagnóstico de exclusão. A prova de um componente intraductal suporta a origem salivar. Subtipos estes incluem oncocítico e tipo intestinal, que pode ser positivo para CK20 CDX2. A imunohistoquímica é útil para distinguir adenocarcinoma nos de carcinoma de células acinares, NR4A3, DOG1. Tumores com composição mioepitelial de células basais, calponina, CK5/6, p63 e adenocarcinoma metastático. Diagnóstico diferencial. Para o diagnóstico de adenocarcinoma, nos outros tipos de carcinoma primário devem ser excluídos, incluindo carcinoma de ducto salivar, carcinoma mucoepidermoide, adenocarcinoma polimorfo e transformação de alto grau de outros tipos de carcinoma salivar. Tumores com diferenciação mucinosa significativa podem ser melhor considerados como adenocarcinoma mucinoso. Citologia Esfregaços mostram adenocarcinoma com núcleos geralmente de alto grau em um fundo necrótico e não apresentam características de outros carcinomas de glândulas salivares, resultando em um diagnóstico diferencial de metástases de cólon e pulmão. Os tipos oncocíticos e intestinais são reconhecidos. Critérios diagnósticos essenciais e desejáveis Carcinoma salivar sem características morfológicas, imunoistoquímicas e moleculares de outros carcinomas salivares. A exclusão de metástase é obrigatória. Estadiamento O ICC: Prognóstico e Previsão. O prognóstico é influenciado pela localização, grau histológico e estágio clínico. Adenocarcinoma de alto grau nos é uma malignidade agressiva. A sobrevivência do adenocarcinoma com um componente cístico significativo é mais favorável e tipo intestinal tem comportamento agressivo. Conclusão Pode-se concluir que o sexo feminino, na faixa etária entre 41 a 60 anos, é mais acometido por tumores de glândulas salivares. Há uma maior incidência de tumores benignos em relação aos malignos. Entre os tumores benignos, o adenoma pleomórfico é o tipo mais encontrado e o sítio mais afetado é a glândula parótida. O carcinoma mucoepidermoide é o tumor maligno mais prevalente. Atenção especial deve ser dada aos nódulos submucosos intrabucais, principalmente aqueles localizados no palato, visto que a proporção de neoplasias malignas de glândulas salivares nesta topografia é alta. Considerando-se os lábios, os superiores são mais frequentemente acometidos. Ao comparar a frequência de neoplasias em cada localização, na glândula sublingual as neoplasias malignas têm maior prevalência. A interrelação de análise estopatológica, alterações moleculares e dados clínicos pode ser considerada fator preponderante no diagnóstico, tratamento e na avaliação do prognóstico destas neoplasias. A graduação histológica dos carcinomas das glândulas salivares tem se mostrado um preditor independente do comportamento e desempenha um papel na otimização da terapia. A função por agulha fina como método diagnóstico auxiliar é útil na avaliação pré-operatória, especialmente quando o diagnóstico é de malignidade. Por outro lado, os resultados negativos para a malignidade devem ser criteriosamente analisados.